0: Sejam bem-vindos ao Texas Bitches, p, -A -P -O, o
1: Magrelo, uh! PH é o Texas,
0: Neves e Betim, Texas, Santa Luzia, Texas, Contagem é o Motherfucking Texas. Você acabou
2: de ouvir um trecho da música Texas, do MC Papo que fez sucesso na região metropolitana de Belo Horizonte em 2014, descrevendo hábitos e práticas dos moradores das periferias dessas cidades. Ela foi a trilha escolhida para embalar os créditos iniciais do novo trabalho da produtora Filmes de Plástico, daqui de Contagem, onde, por acaso, também fica a redação do jornal O Tempo.
1: Ao som do rap do MC Belga, radicado em Minas, que, por sinal, faz uma pequena ponta na obra como ator, vemos cenas e rostos do bairro Jardim Laguna, também em contagem e cenário em que o filme foi rodado. Depois do premiado Temporada, de André Novaes de Oliveira, que estreou em janeiro e meses depois entrou para o catálogo da Netflix, a produtora celebra seus 10 anos de existência com mais um lançamento, o longa No Coração do Mundo. Eu sou Jéssica Almeida,
2: eu sou Fábio Correia e este é o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, que toda quinta-feira, a partir das três da tarde, traz assuntos relacionados a Minas Gerais ou um olhar mineiro sobre questões mais amplas.
1: A Ação do Mundo traz de volta personagens que já haviam aparecido em curtas metragens da produtora Filmes de Plástico. Contagem, de 2010, e Dona Sônia Pediu uma Arma para o seu vizinho Alcides, de 2011. Marcos e Ana, apresentados no primeiro e interpretados por Kelly Creeper e Léo Pirata, retornam agora como fio condutor das várias histórias contadas pelo Longa.
2: A parceria da Filmes de Plástico com a atriz Grace Passou, conhecida do público em temporada. Na verdade, foi iniciada nessa produção, que foi rodada primeiro. Ela interpreta Selma e, junto dos outros dois, forma o trio que encabeça a grande trama do longa. O filme do Laguna, como foi apelidado pelos moradores do bairro, estreia nesta quinta e o episódio da Semana do Tempo Hábil traz uma conversa com seus diretores, Maurílio Martins e Gabriel Martins.
1: Eu estava lendo que, que No Coração do Mundo é uma espécie de continuação, ou uma continuidade de dois outros curtas que vocês já fizeram, que é Contagem e Dona Sônia pediu Uma Arma para o Seu Vizinho Alcides. O roteiro está escrito já tem um tempo, então eu queria começar perguntando o contexto não só da história que é contada, mas também da relação de vocês com ela, de o que, que vocês estavam querendo falar quando vocês pensaram esse filme.
3: Então, esses dois curtas né, foram curtas que a gente rodou em 2010, e tanto Contagem quanto Dona Sônia e foram filmes que foram lançados com uma distância não muito grande uma da outra. O Contagem é um filme que nós dois dirigimos, e que ele conta a história de quatro personagens na periferia de Contagem, principalmente focado em um casal, que é o Marcos e a Ana, é, e sob uma, uma vontade deles de sair do bairro, né? E a gente criou a história do No Coração do Mundo pensando o que, que aconteceria antes desse curto, assim. Então a gente voltou com esses quatro personagens, o Marcos, a Ana, a Rose e o Miro são dois casais ali no bairro, né? E a gente expandiu essa história. Paralelamente, tem a história da Dona Sônia, que é uma história de uma senhora que perde um filho, assassinado, e que aí quer ir atrás de quem cometeu esse assassinato. Então, essa história se, as duas histórias se juntaram, sempre elas passaram no curto no mesmo lugar, só que tinham perspectivas meio diferentes, um modo até de filmar diferente, mas a gente achou que esse universo era o mesmo. Então, a gente entrelaçou essa história e virou o No Coração do Mundo. Que é uma história desse grupo de personagens, moradores ali do bairro Laguna e Mediações, que estão tentando sonhar, assim, com outro caminho para a vida, né? Estão tentando sair da condição que eles estão, alguns com um trabalho que eles não estão muito felizes, assim. Outros que estão até satisfeitos com o trabalho, mas tem outros tipos de desejo. Então a gente vai acompanhar esses vários personagens né, em busca de uma espécie de sonho, assim, né? E para chegar até esse sonho, cada caminho de, de um vai ser diferente, né? Vai ser tortuoso, assim, né?
0: Eu acho que é que uma, uma perspectiva sobre esses personagens que acabam falando sobre um outro tanto, assim. Eu acho que as representações... É um, aí falando especificamente do No Coração do Mundo, é um filme com, com muitos personagens, né? um filme que você tem ali o, o grupo principal, que são... 8 por aí, ainda tem mais uma série acho que 10 ou 12 secundários são muitos personagens, então a gente além disso que o Gabriel fala dessa junção desses dois curtas, né? desses universos que se comunicaram porque se passavam na mesma rua na mesma região tem também essa vontade nossa de, de falar sobre esses universos além desses personagens, assim. então acho que no coração do mundo a gente criou novos personagens além dos que já existiam nos nos curtas, né, é, foram agregados outros personagens, que eu acho que existiriam naturalmente se tivéssemos tido tempo de fazer outros curtas quando nós rodamos o Dona Sônia e o, e o Contágio. Boa noite, Laguna! Você
3: chega na frase,
0: Mato o cara errado.
1: Você falou do lugar, assim, eu tava vendo a entrevista de vocês lá no Festival de Roterdã, e vocês dois falavam dessa vontade de filmar no lugar onde vocês cresceram, enfim, daquela realidade. Então, como que Contagem, a cidade de Contagem, os bairros de Laguna, Milanês, onde vocês, onde vocês se criaram, se inserem nessa vontade de fazer cinema?
3: Bom, a primeira questão é que, é que tem a ver com uma vivência mesmo, né? De serem os lugares, ser o lugar onde a gente... É a paisagem que a gente via toda manhã, quando a gente acordava, né? Acorda. É uma coisa <risos> de isso ser muito natural pra gente. Esse lugar, o nosso quintal da nossa casa, os nossos vizinhos, as ruas... São coisas que a gente viu a nossa vida inteira, então a gente conhece elas geograficamente e também esteticamente, né? Então acho que teve uma coisa muito natural, desde os primeiros filmes, de estar próximo de casa, assim. Então era... esse lugar já fazia parte do nosso imaginário, né? Por assim dizer. E cada vez mais a gente entendeu a importância disso como algo afirmativo mesmo que era importante para as pessoas do bairro também, para além da gente, acho que as pessoas se verem na tela e verem o ônibus que elas pegam, ver a rua delas. Numa tela de cinema, assim, que é uma coisa que sempre foi tão distante da periferia, né, é, eu acho que era uma coisa muito importante. E aí, a partir do momento que a gente chega no coração do mundo, que no coração do mundo a gente também encara como uma espécie de celebração de todos os nossos 10 anos de produtor, assim. Quase todo mundo que já trabalhou com a gente, assim, elenco em algum outro filme, tá nesse filme, é um filme que engloba mais de uma história que a gente já contou, é um filme que engloba muitas energias e gêneros cinematográficos diferentes da comédia ao filme de ação, então eu acho que trazer isso pro bairro e dar esse, esse pacote maior assim no bairro, porque nos curtas a gente pode explorar muitas coisas, mas são curtas, né? Às vezes até as pessoas não sabem que existe curta, tem uma certa dificuldade, agora quando você pega isso num pacote de um filme de mais de uma hora, você dá tempo de explorar muito mais nuances, né? muito mais coisas. Então, no coração do mundo, ele é uma espécie de celebração nossa e um pouco um presente assim, para o bairro também. Né?
0: Eu acho que tem uma coisa que, é, que vale sempre apontar. Quando se fala da nossa região, e aí não é nem uma questão de bairrismo, né? no termo de, de você falar do seu espaço com mais carinho do que, do que o espaço dos outros, mas é porque a nossa região ela tem uma especificidade de migração que Eu acho que é um pouco diferente da, das demais. O Laguna, o Milanês, ali, aquele, esse pedaço, ele é completamente vinculado ao CEASA. E o CEASA é, é isso, né? Esse fluxo de, de pessoas, desde 73, 74, quando o CEASA começa, é um fluxo imenso de pessoas vindo de, de todos os lugares de Minas Gerais, é, especificamente do norte de Minas e Bahia, então, a gente cresceu ali convivendo com histórias que iam e voltavam, né? Você, Eu eu mesmo cresci tendo vizinhos, uma troca de vizinhos muito grande, porque eram pessoas que mudavam para ali e ficavam, às vezes o pai ou a mãe trabalhavam no SEASA, quando era um mandado embora, e o embora, aquela casa se renovava. Então, esse fluxo de histórias no bairro, ele é muito grande e ele tem um, um volume, uma intensidade, eu acho que maior, do que da maioria dos lugares que eu conheço por conta disso, o César ser esse gerador imenso de de mão de obra e isso eu acho que provoca coisas, ela está indiretamente no filme né a Selma é uma personagem que se deslocou ao bairro e não se explica por porque como ela foi a Brenda também é uma personagem que, que se mudou para o bairro e eles vão se incorporando nessas relações ali, obviamente essas histórias vão ocorrendo e elas ocorrem tanto no filme diegeticamente quando ela ocorre também na nossa criação porque a gente coloca essas histórias porque essas histórias um dia passaram por nós e passaram por isso. Então eu acho que esse fluxo migratório e agora tem os haitianos, né? Um bairro que nossa região tem muitos haitianos assim. Isso vai continuar. Então eu acho que isso por si só esse espaço onde a gente nasceu, cresceu e, e mora, ele é rico em histórias. E aí, eu acho que essas histórias acabam indo, muitas delas estão no filme ali, são histórias que aconteceram. A trama que liga o filme é uma história que nós ouvimos. Então tem isso, esse, essas especificidades, além de, do fator mesmo de querer filmar. Isso que o Gabriel falou muito bem, de querer filmar o próprio espaço. Mas tem também uma necessidade, quase uma urgência, de repassar essas histórias, de colocar essas histórias na, na tela.
1: De certa forma, vocês são fruto disso, né? Essa vontade criativa vem desse monte de coisa acontecendo ao seu redor.
0: Claro, porque isso tá, isso é urgente, né? então um amigo que fala, essas histórias batem na porta da gente todo dia. É muito comum, por exemplo, a gente ri muito que quase todo dia tem alguém contando alguma história pra a gente, falando assim, nossa, uma história dá um filme. É de verdade que dá um filme. Uhum. E contam, e a gente escuta. O Gabriel teve, no lançamento do Temporada em São Paulo, na pré-estreia do Temporada, o Gabriel falou uma coisa que eu concordo plenamente, guardo e vou levar para todas as minhas falas sobre o no Coração do Mundo e sobre o nosso espaço. A gente desenvolveu uma capacidade de ouvir. Mais do que qualquer coisa, a gente desenvolveu uma capacidade de ouvir as pessoas. E esse ouvir as pessoas nesse espaço, você se transforma, óbvio. Você também não é só um catalisador dessa história que joga ela para frente, mas você se transforma a partir dessas narrativas e automaticamente eu acho que a nossa escrita vai sendo afetada, o nosso trabalho, nossa forma de de olhar para essas pessoas, nossa forma de colocar a câmera, de posicionar uma câmera, de colocar esses rostos na na tela... Eu acho que ela é afetada por essa nossa capacidade de ouvir histórias. Então, eu acho que a definição seria essa. Primeiro a gente ouve, ouve com atenção, ouve com cuidado, ouve com carinho. Nos transformamos e é a partir daí que eu acho que, que há o nosso trabalho, que há de fato uma escrita. É,
3: e tem uma coisa interessante também que a gente está falando de uma região, especificamente Laguna, Milanês, Morada Nova... É, a, a Cabral ali, que é. Que são, é uma região nova, assim, de bairros novos, né? Porque quando a gente. Esse assunto de. Antes isso aqui tudo era mato. Lá literalmente era mesmo, assim. A gente cresceu num bairro que, quando os nossos pais mudaram e construíram as casas lá, não tinha um asfalto nas ruas, era um bairro em construção, assim. Então teve uma. A gente cresceu junto com o bairro crescendo assim literalmente. Então eu vi uma identidade se formar ali de ter pouquíssimos moradores assim, né? Quando minha família se mudou para lá, né? Eu era muito muito pequeno, era realmente assim, poucas casas na rua, a rua não tinha asfalto, eram lotes vagos. Então, eu acho que esse processo de ver o bairro se construindo e ao mesmo tempo eu e Maurílio como frutos disso e a gente também construindo uma identidade visual para aquele bairro se diz respeito a isso, que não é um bairro que tem, igual Santa Teresa por exemplo, que é um bairro muito antigo, né? E que tem uma história, assim, de moradores e contaram essa história desse bairro de várias formas. A gente, na verdade, se vê um pouco como os contadores de história desse bairro, que é muito novo, mas que tem muitas coisas especiais, né? Todo lugar tem uma história especial e acho que talvez precisa vir alguém de lá para poder contar essa história para o mundo, né? Porque hoje... Tem muita gente que conhece Contagem, sem nunca ter pisado em Contagem. Na verdade, conhece Contagem como sendo o nosso bairro, assim, né? Porque conheceu pelos filmes mesmo sem ter pisado aqui. Eu acho isso muito legal também, né?
1: Tem a ver com isso o fato de vocês trazerem pessoas do bairro para fazerem os filmes como atores também? E queria que vocês falassem um pouco sobre a dinâmica de dirigir, enfim, de produzir filmes com pessoas que podem até se tornar Atores profissionais a partir da experiência, mas que não necessariamente o são. E a dinâmica com os atores profissionais em si também.
3: É, isso é desde o primeiro filme da produtora, né que foi o filme de sábado, há 10 anos atrás. Que o Maurílio atuou no filme, é um filme que eu dirigi. E a gente sempre acreditou nisso como sendo algo possível, interessante. né Nunca foi algo que a gente questionou como sendo algo menor, ou algo que não poderia ser assim. Ou se o filme fosse assim, ele seria mais documentário do que ficção. Nunca teve esse pensamento. Pelo contrário, assim. E, na verdade, como isso se naturalizou desde o primeiro momento, e a gente sempre se interessou em colocar pessoas que eram nossos amigos, assim, pessoas que a gente gostava para atuar, mais do que exigir dessas pessoas terem um registro de ator profissional ou algo do tipo, né? A gente imediatamente construiu um certo grupo de pessoas que, na verdade, assim, hoje se torna até difícil dizer, porque, por exemplo, os pais do André Novaes, que é nosso sós, que já fizeram vários filmes, a Zezé e o Norberto e o Nato, que é irmão do André, os três, assim, todos viraram atores, assim, eles começaram fazendo papel no Ela Volta na Quinta de si mesmos, mesmo sendo uma história que não era um documental, era uma história ficcional, mas depois vieram a fazer papéis diferentes, assim, e hoje, tipo, são at atores com muita experiência, né? Tipo, a dona Zezé, mãe do André que faleceu ela ficou uma pessoa conhecida, assim mesmo, no cinema brasileiro, por muita gente. Eu acho isso um grande exemplo de como não ter muito essa divisão específica, de, é, divisão no sentido de achar que um é mais importante que o outro, fez com que a gente desse oportunidade para um monte de gente que, sempre que ser ator, ser assim. Eu acho que, inclusive, esse encontro, é, a gente pode pensar... Por exemplo, a Grace Passou, que é uma atriz que tem muito tempo de carreira no teatro está fazendo muitos filmes hoje E o Russão, quando eles atuam juntos na temporada Que foi, inclusive, uma dupla que nasceu no coração do mundo assim, São pessoas de histórias muito diferentes, de vivências muito diferentes Mas quando se juntam, eles aprendem muito um com o outro assim então, acho que essa construção nossa de dar oportunidade para todo mundo e fazer esses universos diferentes se juntarem é da natureza das próprias histórias que a gente conta, né? Porque que são histórias de encontro, que são histórias de aceitação, assim. Então, acho que isso está fora do filme e dentro do filme também, né?
0: Tem, uma, tem um ponto que eu acho que é bem exemplar da, em resposta à sua pergunta, que é, no temporada, o André... Quando isso aí, o Gabriel já citou todas essas pessoas, né? Que já são até mais conhecidas e são casos mais notórios de pessoas que se tornaram atores profissionais, né? Que ganharam dinheiro com isso. O Renato mesmo hoje, ele ele se divide entre professor e, e ator, mas eu acho que com muito mais fruição dentro do, da atuação, enquanto profissão, enquanto fala do que ele faz. Que no temporada, o Hélio, o André, ele foi agente de combate a endemias ele trabalhou com o Hélio, então quando surgiu a vontade dele de fazer o filme e começou a buscar o elenco, ele sempre teve claro que era o Hélio, só que o Hélio era um amigo dele de 50 anos de idade, naquele momento do filme, quase 50, que nunca tinha feito absolutamente nada e era uma confiança que o André tinha, que o Hélio interpretaria o próprio Hélio. É, então ele foi fazer um teste foi fazer uma conversa com o Hélio, o Hélio deu uma relutada, ficou assim, e o André seguiu insistindo, e o Hélio mesmo falar falou, cara, mas eu não sou ator, eu eu sou um cara aí, tipo, enfim, eu sou esse cara que fez, que sou o seu amigo, eu trabalho na, na prefeitura, eu ele hoje trabalha no Almoxarifado. E o André insistiu, e o Hélio foi fazer o filme e tal, e quando eu, eu lembro, quando nós fomos ver na estreia, isso eu já tinha visto aquela cena várias vezes, quando eu fui ver na estreia, a cena do Hélio com a Grace, e é uma atuação absurda. É de uma E aquilo ali é uma ficção. Ele não está narrando nada que é dele. Não, aquilo não é uma ficção, aquilo é um texto que o André escreveu, que ele incorporou, que não é nem decorar, ele incorporou aquele texto e ele deu. A Grace ficou encantada com ele, então quando a Grace foi rodar o Vaga Carne, levou o Hélio, ele aparece no Vaga Carne, e o Gabriel quando foi rodar o longa, que é o Marte 1, que é o próximo projeto do Gabriel, estava o Hélio lá novamente, num papel com fala. Então é isso, hoje eu quero colocar o Hélio no meu próximo filme. Então essa, essa dinâmica que quase passa por um fator sorte, que você, você olha para uma pessoa e fala... Isso pode dar certo e tem dado, né? Mas tem também isso de... Uma vontade nossa que ela foi natural, ela nunca foi pensada, ela nunca foi panfletária. Nós nunca fizemos isso. Olha, nós vamos... Isso faz parte do, do estatuto da produtora. Não, isso nunca existiu. Ela foi muito natural ao longo do tempo. E ela tem dado certo. Eu acho que o Hélio, para mim, é uma, um ponto bem forte, além desses todos que o Gabriel cita, por isso é esse cara que num momento da vida, se descobre mediante o olhar do outro, enquanto o ator e outras pessoas passam. O Norberto, agora, nessa semana, rodou um curta com a Beatriz Seinet, que estava com o filme esse ano, na 15 anos dos realizadores de Cannes, atuando com a Leia Garcia. É, é isso, assim, é o Norberto aqui atuando com a Leia Garcia num curta. E que não tem mais nada a ver com a Filmes de Plástico. A gente sequer sabia, uhum. né? Sim. Já chegou a foto lá do Norberto. E esses caminhos, eles, eles vão. Essas pessoas, eles, eles saíram. Não é, não é que eles atuam com a filme de plástico. Eles atuaram. Hoje eles têm caminho próprio, recebem convites, aceitam, viajam, vão para outros estados filmar. Então, eu acho isso fascinante. Não é o caso que eles
1: funcionam porque estão interpretando eles mesmos, mas eles funcionam porque eles têm uma, uma sensibilidade para aquela situação.
3: Sim, total. É que meio que entenderam, assim, na prática, vendo a gente fazer o que que era, assim, e fazem muito bem, assim, são naturalmente talentosos, assim, né?
2: Esse, esse negócio que você fala no coração do mundo, como é que é isso daí? Coração do
3: mundo? É o próximo lugar. para é pra onde a gente quer ir. Menor, melhor, melhor.
1: Eles mencionaram a Grace, eu tava vendo uma entrevista dela, ela elogiou os, os roteiros da, da Filmes de Plástico, falou que tem papéis femininos muito fortes, que ela não necessariamente encontra em outros, outros roteiros. Eu queria que vocês me falassem um pouco sobre o que, que conectou entre o trabalho de vocês e o trabalho dela, o que, que tem feito essa parceria funcionar.
3: A gente sempre fala muito que sempre pareceu óbvio, assim, a gente já conhece a Grace há muito tempo enquanto espectadores, né? das peças dela e tal, mas pessoalmente a gente foi se conhecer já para poder trabalhar no, no Coração do Mundo, que o No Coração do Mundo foi gravado antes do Temporada a Temporada <risos> foi lançado primeiro, né mas Coração do Mundo foi gravado um ano antes é... e não sei, eu acho que tem uma primeiro assim, uma admiração muito grande pelo talento absurdo da Grace, né que nem precisa ficar aqui falando sobre isso porque é notório pra todo mundo assim, né, é meio óbvio mas um certo jeito dela, assim, um certo humor, um jeito dela ser Que é, casa muito assim com o, o nosso jeito também Eu acho que até em termos de história de vida assim, eu Acho que o jeito da Grace assim, combina muito com a gente E quando a gente começou a pensar Quem chamar no coração do mundo A Dilson Marcelino lembrou a gente da Grace Lembrou de uma pessoa que a gente já conhecia mas simplesmente fez essa ponta Que às vezes a gente não consegue fazer esse clique de nós. por que vocês não estão trabalhando juntos? Porque parecia meio óbvio, assim E a Grace chega no projeto pra trazer Uma outra dimensão o personagem Que eu acho que o personagem da Selma É um personagem Único, assim, pra mim mesmo, assim Em filmes, né? Eu não lembro de ver Um personagem como aquele A Grace traz uma coisa muito específica Que é dela, de um jeito de falar E também, por ser uma pessoa que escreve, né? Então a Grace ela tem um jeito muito específico de falar o texto, ela tem um respeito enorme pelo roteiro e ao mesmo tempo ela é uma pessoa criadora. Assim. Então tem coisas no coração do mundo que é totalmente fiel ao roteiro e tem coisas no coração do mundo que é uma criação quase que inteira da Grace. Né? Que ela conta uma história, a gente aproveita essa história a partir de uma criação de um entendimento que ela tem do que é o filme e o que está em jogo no filme. Então na verdade é uma atriz que é uma parceira assim, também criativa, né? É uma pessoa muito inteligente, assim, que traz muito pro projeto, assim. E é isso, né? A gente talvez tá diante de uma das grandes atrizes da geração dela, assim, né? De uma pessoa que tá fa... é uma carreira muito longa no teatro, mas que no cinema é mais recente, mas que tá acontecendo de uma forma meio meteórica, né? Que não é nada menos do que o que ela merece,
0: simplesmente, né? É, e sobre isso do, dos papéis femininos, e aí eu acho que até pegando um gancho na, na resposta da pergunta anterior, que você havia perguntado sobre como é lidar com com esses atores que já tem uma bagagem maior atores e atrizes, esse papel especificamente, o papel do, desse personagem era um homem quando nós escrevemos a primeira versão do roteiro, lá em 2012, porque era como eu havia escutado a história. E esse hábito que que a gente tem, né até pela criação, pela forma como a gente é educado cinematograficamente e na literatura, de certos papéis estarem acoplados a ao homem, e você faz isso de modo é, automático, você não não reflete muito sobre, sobre isso. E aí, quando chegou 2016, no ano de filmar mesmo, mas para o início do ano... E aí, Gabriel, nós começamos um processo muito intenso, né? A gente se reunia quase todo dia para discutir o projeto. E aí surgiu o desejo de alterar o gênero desse personagem. E aí eu lembro que foi, o Gabriel morava num apartamento lá no Santa Teresa. e foi uma conversa na cozinha dele, assim, que eu, eu falei com o Gabriel, eu falei, cara, cê, quando a gente altera, é, é muito engraçado porque quando a gente altera o gênero no roteiro desse personagem especificamente, não altera nada a história. Absolutamente nada, muito pelo contrário. Ganha-se uma força, tem-se uma força, porque você mostra uma outra faceta, você mostra novas possibilidades de, de, de ver aquela mesma coisa. Aí é aí que surge a Selma, ela surge nesse contexto e melhora muito mais a nossa relação com o personagem. E aí quando veio a Grace para essa personagem, isso, né quando o Adilson indica, que foi uma coisa até assustadora, porque a gente não ter pensado ainda, e a Grace incorpora essa personagem. Eu lembro, a gente no primeiro ou segundo dia, filmando, nós olhamos assim, é inacreditável que a gente não tivesse pensado nisso desde o início. É o que eu acho mais surreal nesse processo de escrita, dessa escrita machista, né, que a gente é criado nela, você todo livro de aventura, todo livro de ação... Quase todos os filmes que você assiste, sempre esse personagem que conduz uma ação, que conduz um filme policial, de assalto, seja lá o que for, quase sempre são personagens masculinos. Quando tem uma mulher, ela é a ajudante, a companheira, a parceira, é Bonnie Clyde, enfim, toda essa coisa. E como que que a Grace pega essa personagem, o que a gente, o movimento que a gente tinha feito, ela expande muito mais porque ela incorpora isso e joga toda essa experiência dela de corpo, de fala, e coloca e cria essa personagem que eu acho, concordo plenamente com o Gabriel, acho marcante e sem nenhuma modéstia. Eu não vi assim, ainda no cinema nacional esse, o tipo de personagem que é a Selma no, no coração do mundo. Então, eu acho que uma resposta é um pouco disso. assim Volto na pergunta como que a gente lida com essas atrizes. A gente estava lidando com uma das atrizes mais fascinantes, da geração dela, colocando ela para ensaiar no mesmo dia, porque quando ela chegou para o No Coração do Mundo, nós já vimos rodados dois dias, tivemos uma folga no terceiro dia, justo para Grace poder passar texto, porque ela estava vindo direto do set do Praça Paris, e dessas coincidências da vida, nesse dia, ela faria a primeira leitura com três pessoas, três homens, e que nenhum dos três tem formação como ator que era o Léo Pirata que é o um dos protagonistas do filme, o Russão e o Norberto então eram três e ela chegou ali não, não deu carteirada, não, não chegou nada, sentou foi lá no Laguna mesmo, foi incrível emocionante, e foi tão emocionante tão generoso da parte dela e tão integrado com os outros que o André olhou para aquela, aquela ação ela com o Russão e decidiu naquele momento que seria ela e o Russão a dupla a, a fazer o temporada. Então tem isso. Eu acho que esse. Eu falei que eu ia voltar para responder, porque diz muito sobre processo, diz muito sobre a nossa escrita. A gente tem refletido quase sempre nas discussões. A gente discute muito internamente os nossos roteiros, muito mesmo. Os quatro são muito é, opinativos sobre o processo. A gente discute sobre a feitura do filme. Então, há um questionamento constante sobre o nosso trabalho, que parte de nós mesmos, antes que chegue na fora, antes que chegue nas telas ou que chegue... Porque a gente envia o roteiro para outras pessoas lerem, a gente discute internamente muito. E há esse respeito ao elenco, seja ele de qual, qual formação vem, Há um respeito muito grande pelo elenco. Eu acho que isso acaba sobressaindo no filme. Nunca enfia a mão por
3: debaixo de nada, porque pode ter escorpião. Hum, já apareceu algum escorpião? Com certeza. Oh. Daqui a pouco você vai conhecer os moradores e tal. Aí fica e o temporada
1: ele entrou há alguns meses para essa... o catálogo da Netflix. A gente sabe que para o cinema independente a distribuição é um gargalo. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre que tipo de consequências tem trazido para vocês. Como que tem sido, enfim, como que isso está afetando o trabalho.
3: Tem uma coisa que ela é muito direta e simples que E pode parecer Pra, pra gente é muito raro pra, O lugar de onde a gente vem do tamanho Da nossa produtora Que é um longa metragem a gente, Ele tem um acesso muito fácil Entre aspas pras pessoas Que hoje em dia todo mundo sabe o que é Netflix Ou muita gente sabe o que é Netflix Então às vezes tem muita gente Que não conhece o nosso trabalho Mas só de falar, ah, tem esse filme na Netflix Já desperta um certo interesse Assim das pessoas, né que isso simplesmente diz de uma demanda real que existe Por pessoas verem filmes como os que a gente faz Mas às vezes por não ter acesso a essa informação Ou não ter acesso a essas plataformas Que muitas vezes é Ah, estou com um filme lá no NetNow Às vezes não é todo mundo que sabe o que é, né? O Netflix como é uma coisa que as pessoas sabem mais o que é eu acho que tem uma resposta muito direta de poder acessar a isso. E se eu fa... vejo, assim, por conversas com pessoas na rua, até Uber que eu tô pegando, que a pessoa puxa um papo e fala, ah, você faz cinema? Ah, você tem uma produtora de cinema? Sério? Aí eu falo, ah, tem um filme aí, inclusive, temporada pra vocês verem na Netflix, a pessoa, no Netflix, aí já anota o nome do filme. Então, acho que tem uma resposta muito forte, assim, de poder... Que é até doido, né? Diz um pouco, assim... Como que a gente poderia, talvez, distribuir essa energia que a gente tem por outros lugares, que é de... Ah, então porque tá na Netflix é legítimo, né? As pessoas pensam isso. E que é massa, porque é difícil demais ter um filme na Netflix, como você falou, mas ao mesmo tempo é engraçado porque ainda existe uma necessidade grande de uma legitimação, né? Se a gente tivesse o Temporada liberado no YouTube, que é uma plataforma super conhecida, talvez não teria a mesma resposta, né? Que é uma coisa que acho que talvez nos próximos anos a gente... Pensando na arte brasileira como um todo A gente pode tentar mudar um pouco isso mais, né? Porque tem muita gente que acaba não sendo vista Porque não consegue chegar em plataformas que são mais hegemônicas Mas, no nosso caso, a gente sente que aumentou o número de pessoas Que agora talvez conhecem a filmes de plástico um pouco mais E a gente depende muito disso Para projeto igual no coração do mundo A gente quer cada vez mais que as pessoas vejam os nossos filmes, né? Porque, enfim, a gente está fazendo um cinema na periferia de contagem, eu acho que tem muita gente que ainda não sabe disso, assim. Eu acho que cada passinho que a gente dá, ele caminha para um encontro, assim, que, na verdade, é um sonho, né, para a gente, de poder comunicar com a região o máximo possível, que as pessoas vejam o filme, se reconheçam neles, assim. Então, acho que talvez o Netflix é, é um grande passo nessa longa escada, assim, para poder conseguir comunicar... E é, é, teve um caso muito engraçado do André na, no, no, na casa dele, no bairro Amazonas, e aí que ele ouviu o vizinho do prédio, ele começou a ouvir um som familiar, e era um vizinho que acho que nem sabe que o André mora no prédio, vendo temporada, assim, no bairro Amazonas. Então, assim, esse tipo de coisa, saca, que é muito sensacional, né? E eu acho que diz muito sobre esses alcances das coisas, né?
1: e a Caia do Cinema, que é uma das revistas mais influentes de Cinefilia, vai fazer um especial sobre cinema brasileiro em setembro muito provavelmente as produções da Filmes de Plástico vão ser citadas, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como que vocês veem isso, vocês participam de festival fora do Brasil, como que vocês veem esse momento de reconhecimento internacional sobretudo em contrast com as dificuldades de produzir no Brasil e localmente aqui em Minas Gerais
0: tem uma Esse ano está acontecendo um, um fenômeno que, é, que o Kleber Mendonça até já, já colocou na, no Facebook, fez um post no Facebook sobre isso, e que eu não me lembro, talvez o Gabriel me, me corrija se eu estiver errado, mas eu não lembro que isso tenha acontecido antes, que é ter tido filmes brasileiros na, nas competições, na competição principal, dos principais festivais até agora do mundo. Então, no coração do mundo, em, na Tiger, né? Que é a competição principal de Rotterdam, Você teve o Bacural Na competição, de, de competição oficial de Cannes Premiado inclusive. Premiado, inclusive Teve Berlim, né? Teve filme na competição principal de Berlim é, Vai, agora, vai ter filme agora em Locarno Então, é, só não, o Divinamor Amor passou em Sanders na competição não lembro foi. se foi então é isso você forma eu não lembro mesmo de, de isso ter acontecido antes de filmes brasileiros diversos né a gente está falando aí de filmes de, de tudo quanto é lugar passando nas competições oficiais nas competições principais dos dos principais festivais é, de cinema do mundo então isso para mim já é um fenômeno né indo contra tudo que está acontecendo agora no país em relação à cultura isso por si só já é um fenômeno a ser discutido. Então, eu acho que quando a carreira do cinema faz esse tipo de, de observação, não é à toa. Eles estão muito antenados com isso. Então, acho que quando eles... É, o recorte, muito provavelmente, pode ter sido esse a partir dessas seleções nesses festivais. Então, espera aí. Está acontecendo alguma coisa com o cinema desse país? Vamos observar. Não é só um nome, né? Não é só um nome que está em voga, mas é um, são nomes no plural, e especificamente sobre nós, a Filmes de Plástico, a gente vem fazendo um caminho que ele é paulatino, ele vem, ele vem sendo construído aos poucos, né? com os curtas, começa com os curtas lá atrás, é, a gente tem uma... Já fizeram até esse levantamento, mas não vou saber de qual, quantos festivais fora do país que nós passamos, quantos prêmios nós, nós levamos, mas a gente vem percorrendo esses caminhos assim, tivemos três vezes no festival de Cannes na quinzena dos, dos realizadores com com curtas tivemos agora em Locarno é, no ano passado com o temporada tivemos antes com ela volta na quinta ele teve uma circulação muito boa é, e agora com, com no coração do mundo então as coisas vão vão acontecendo assim e é querendo ou não essa fala do Gabriel sobre legitimação ela é fundamental na arte né você não não tem como Você precisa de uma certa Não é legitimação, mas você precisa de um reconhecimento Que ele acontece com o tipo de cinema que a gente faz A partir de festivais Então pra gente sempre sempre foi muito celebrado Essa ideia dos filmes serem selecionados Porque a gente sabia que a cada seleção Novos olhares Ou novos, novas pessoas olhariam para os nossos filmes Até às vezes com novas perspectivas E aí alguém que escreve essa crítica espalha, e aí o outro já demonstra interesse, e principalmente no caso de ser uma produtora, né? De sermos três diretores, que tem uma produção é, muito ativa, a gente nunca ficou um ano sem, sem circular com um filme, mas pra gente é muito, muito importante. E é importante, mas por outro lado também é, a gente valoriza do mesmo modo, do mesmo jeito, as pessoas do, da nossa região que se interessam pelo filme, e querem ir lá ver o filme e que emitem uma opinião sincera sobre o filme. Então, chegar a esse público também sempre foi uma meta nossa. Tanto que o lançamento do No Coração do Mundo Ele, ele passa muito por isso. A gente tem feito um lançamento à parte na nossa região para tentar levar as pessoas para ir ver o filme. Né? Então, é isso. Acho que essa, essa validação dos festivais ela é importante, sim. Eu não vou ser hipócrita de forma alguma. A gente comemora, sim, quando os filmes são selecionados, a gente fica muito feliz. A gente não faz filme para isso, mas isso é muito importante para os filmes. A gente não faz filme para ganhar prêmio, mas os prêmios são importantes, sim, e importante não para o filme em si. São importantes para a, principalmente para o que vem depois, para os novos trabalhos. Por exemplo, o André hoje é um, é um cineasta muito reconhecido. O André hoje consegue chegar em qualquer lugar do mundo e as pessoas sabem quem é o André. E isso tudo é fruto da trajetória brilhante, dos curtas e dos longas dele. E essa trajetória ela é, ela é validada nos festivais, é, nas entrevistas, nas coisas. Então, assim, é um ciclo, não tem como você querer sair dele, falar, não, eu continuo, meus filmes sempre serão, para mim primeiro, para nós, para a produtora, depois que ele vai para o mundo. Tanto que a gente não aceita, nunca, nós nunca aceitamos, nunca tivemos nenhum tipo de interferência externa, nunca. Até hoje nós podemos falar em 10 anos de produtora nenhum dos nossos filmes teve o menor tipo de interferência externa. É sempre é um filme nosso. Quando ele vai para o mundo, ele vai e vai um filme nosso. Mas é importante sim e é maravilhoso sim que esses filmes encontrem esses caminhos, que encontrem esses festivais, que encontrem essas pessoas pelo mundo.
3: Sim. É, eu acho com certeza, porque a gente não quer fazer nenhum filme para a gente engavetar, né? A gente quer fazer os filmes para eles serem vistos. E você fala um pouco dessa questão das dificuldades Eu vou pegar um gancho Essa liberdade que o Maurílio falou Nesse sentido de Nós quatro somos donos do, do filme mesmo e, e a nossa opinião que vai valer no final Diz muito também Dessa possibilidade que é Trabalhar no Brasil com cinema A partir de editais públicos E, e políticas públicas né? Porque se a gente tivesse Dependência, se a gente tivesse tido sempre dependência de alguma figura externa, primeiro que já seria um grande problema porque a gente não está no eixo Rio-São Paulo. Né? E já, se a gente pensar que, por exemplo, um investimento muito grande, privado, né, de produção de séries, HBO, agora a Amazon, que está chegando no Brasil, Netflix mesmo, várias dessas produções estão concentradas no Rio e São Paulo. Né? Então a gente que já está fora um pouco desse eixo já teria um problema. Né? E também acho que a própria natureza das nossas ideias e nossas escolhas a partir do momento que a gente trabalha com um dinheiro público, que ele é um projeto que tem muita responsabilidade, porque obviamente é dinheiro público, tem prestação de contas, mas eles não dá, nos, nos dá uma liberdade de trabalhar o roteiro é, com muita personalidade. Então eu acho que esses investimentos públicos que são muito importantes e que agora estão sobre ameaça, né? não, só, não só sobre a ameaça de existirem, mas sobre a ameaça também nesse momento de ter um, um certo tipo de controle criativo uma certa ideia de filtro né, que existe para os projetos que ela é muito complicada porque ela tende a eliminar uma diversidade de projetos né, e, ele, e ele tende a eliminar também que projetos que às vezes uma pessoa, um empresário não vai achar que tem um viés comercial como talvez várias pessoas poderiam ter pensado dos nossos projetos né, eles acabarem não sendo feitos então na verdade a gente é fruto também desses projetos nossos, principalmente os mais recentes que foram todos feitos com editais são projetos que eles ganham muito por serem feitos dessa maneira. Por mais que seja muito difícil fazer também, mas ele nos dá uma possibilidade de, inclusive, lutar por coisas que são importantes publicamente, né? Porque eu acho que os nossos filmes, eles têm um retorno, assim, para a sociedade, eu acho. A gente tá falando de uma região carente, assim, a gente tá falando de pessoas que não são ouvidas no cotidiano, assim, a gente tá usando o cinema como essa ferramenta, assim. Então, tem uma importância esse tipo de filme. E a gente só conseguiu fazer eles sendo fiel, né? A nossa forma de fazer por, por causa disso. Então, acho que essa questão que você colocou das dificuldades de fazer, tá um pouco nisso, assim. Porque existe uma dependência grande, assim, ainda de que existam os editais, que os editais não atrasem. Porque a gente depende disso para trabalhar. A gente é uma produtora ancorada ainda, né? Com 10 anos de produção, a gente ainda... É, existe essa dependência né, Nesse momento ainda, por mais que é isso Já estamos com filme na Netflix e tal Mas é um pouco o mecanismo que, que gere O cinema brasileiro, assim, hoje né? Então, para a gente, essa questão De sempre ser uma Sempre ter certas incertezas né, De acordo com a, Os movimentos políticos assim, Que andam, cria um certo desconforto para a gente, porque a gente tem muita ideia né? Como o Maurício falou, nós somos a produtora De três diretores e que a gente escreve Muito, assim, a gente é muito prolífico e, ao mesmo tempo, essas ideias, a gente quer dar vazão a elas da melhor forma possível, né? A gente vai filmar do jeito que der para filmar sempre, mas a gente tem demandas e a gente tem responsabilidade também, né? De fazer os projetos de uma certa forma. Então, acho que as dificuldades passam por isso, assim, um pouco.
1: Uma questão também que o trabalho de vocês, isso de trazer para as periferias se enxergarem na tela, pode ser um propulsor para outros produtores fazerem isso nas suas próprias regiões, como a de Le Queiroz lá de Ceilândia, cidade satélite de Brasília. Então eu queria saber como que vocês veem isso, assim de, de instigar outras pessoas a fazerem o mesmo e como que isso está inserido num processo histórico do Brasil relacionado ao cinema.
3: A, a gente sempre teve um retorno muito interessante, assim desde um bom tempo, que principalmente no que diz respeito à linguagem, assim... que eu acho que existiu um rec... mais do que só sermos representantes da periferia, que somos... mas especificamente quais eram esses filmes, né... e como esses filmes estavam... do que esses filmes estavam falando, como esses filmes estavam falando... então acho que abriu, assim, caminhos para poder se pensar é, esse lugar a partir de outras estéticas, né... É, a partir de outros tempos, a partir de outras formas de dizer então nisso me parece óbvio assim que a gente sempre teve um retorno assim de pessoas que se espelhavam na gente e acho que tem gerações novas assim principalmente bem recentemente começando a produzir agora em BH ou em outros lugares que é, isso não é nenhuma especulação minha já falaram pra a gente assim na na Brasília que o temporada ganhou no ano passado no festival de Brasília o Vinícius Silva né que é um cineasta periférico de São Paulo ele falou com a gente, assim, ele agradeceu publicamente e falou publicamente é, lá em Brasília que ia agradecer muito ao André e a gente, porque a gente propiciou a ele a poder ter um trabalho no cinema, assim. Então, existem essas inspirações. Aí, citei o Vinicius, eu poderia citar os Irmãos Carvalho, também, no Rio, que são cineastas que produzem cinema pensando um pouco. E, no caso deles, é um exercício ainda mais difícil, que é repensar o imaginário periférico carioca, né? que no nosso caso a gente estava trabalhando num terreno que não tinha tido filmes aqui. É. No caso dele, já foi muito filmado e em geral por um olhar bastante de elite, né? Então no caso eles ainda têm que lutar com outro lugar que é reconstruir o imaginário a parte de dentro ali. Então eu acho sim que existe uns caminhos que foi citado a Dirley, né? É isso, o Dirley, a gente pode dizer que é da mesma geração que a gente, assim, né? Foi, foi um caminho meio paralelo, né? Mesmo assim, e que também demonstrou uma possibilidade de olhar diferente assim para esse lugar. Então eu acho que existe um, um grupo que, se a gente for falar da gente do Adelaide, é uma geração que ainda é bem de exceção, né? São poucos cineastas assim que conseguiram ter uma expressão, passar em festivais, que são periféricos, são poucos, mas eu acho que a cada momento eu sinto que esse caminho tá abrindo um pouco mais, assim. Que aí, naturalmente, isso também se cruza com o cinema negro, né? Em vários sentidos. Então, eu sinto que agora, bem recentemente, existe um movimento, assim, que eu vejo mais pessoas que estão passando mais filmes, assim, fora e circulando um pouco mais. A gente pode falar do Marco Antônio, de Cordesburgo, que tá passando em um monte de festival. Todos os cultos dele estão passando por aí e que também vem um pouco... É uma pessoa que eu acho que, que viu a gente como é. referência também, né? Não sei
0: é, só falando um pouco do, do Adirley, é, a gente tem uma relação é, muito próxima, né? nós sempre tivemos, e eu dirigi um filme com ele, foi um projeto para a ESPN, chama é, Um Homem que Voa. Gabriel é o um montador, o André foi assistente de direção, o Thiago produziu, foi feito pela Bananeira, foi produzido pela Bananeira, lá do Rio, né? pela Vânia Catani e é, foi meu primeiro trabalho com o com Adirley. Depois disso, eu fiz parte da. Fiz parte de uma parte do do Era Uma Vez Brasília. Era um projeto meu e dele no início, mas depois, por conta de... Enfim, eu tive que voltar para a Dinamarca. Quando eu estava morando lá com com meu filho, eu tive que voltar para a Dinamarca e acabei não, não podendo estar no restante do projeto. Então, é, eu apareço nos créditos como co-diretor da primeira fase, porque o filme um, foi um filme feito em fases. Então, essa relação com com a Dirlei, sempre existiu. E ela veio justamente por isso, assim. Quando ele viu o Contagem em Brasília, foi imediato, assim como a gente, a gente viu o Rap um canto da Ceilândia e o, o Dias de Greve, foi uma identificação, ela ela sempre existiu, né, de, de ambos os lados, e é isso que o Gabriel falou, existem outras pessoas, eu acho que aqui mesmo em Minas, aqui em Contagem, vem surgindo esse, desses, desses novos cineastas, das novas cineastas que estão surgindo, e que já olha pra gente com o olhar talvez que a gente olhava lá atrás pra, pra cineastas que, que estavam em ascensão na época e que nos inspiraram obviamente, né? Nos inspiraram muito. O Adley eu lembro quando eu vi o, o Dias de Greve fiquei muito fascinado assim com, com o curta é, acho dos, dos grandes curtas brasileiros de todos os tempos e obviamente que isso é muito inspirador, né? Porque você vê Aquilo que eu falei na resposta anterior, você vê o trabalho incrível dessa pessoa e vê essa pessoa sendo reconhecida fora. Então, esse reconhecimento, você fala, poxa, dá para fazer algo parecido. E a gente segue nesse fluxo, eu acho que acaba que pessoas como Vinícius, né como os irmãos Cavalho, como o próprio Vitinho, que trabalha com a gente, que é um menino lá do Laguna, que viu a gente filmando no coração do mundo e e resolveu ir para o cinema, fazer curso de cinema e tal, e se empolgou. Assim como ele, existem outros. Existe uma vizinha do Gabriel também, a Vanessa, que foi para o cinema, acaba tendo esse reconhecimento a partir dessas pessoas também, que querem fazer cinema ou que se interessam. Então, vai nessas duas esferas. Tem esse pensamento maior né, de pessoas que já estão com uma certa carreira, que é o caso do Adirley, que é o, talvez o nosso caso agora. E tem também o caso dessas pessoas que estão surgindo com muita empolgação, com o Lin, né? o próprio Lin, que é uma, que é uma pessoa também que, tá, que é muito conectada a nós e vem fazendo um cinema, o Gabriel agora está montando o filme dele, vem fazendo um cinema também que se parece muito com a gente.
2: Você ouviu o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, que traz toda semana assuntos relacionados a Minas Gerais ou um olhar mineiro sobre alguma questão. Não deixe de conferir também a reportagem sobre o filme escrita pela Natália Oliveira para o Magazine, caderno de cultura do jornal o Tempo. Acesse o tempo.com.br barra diversão para ler e ver o material multimídia. No Coração do Mundo, entre em cartaz nesta quinta-feira no Cinema do Shopping Contagem e no Cine Belas Artes, em BH. Eu sou Fábio Correia.
1: E eu sou Jéssica Almeida. Esse episódio foi produzido por mim e pelo Fábio. A edição e a mixagem também foram feitas por mim. Nos acompanhe toda quinta, a partir das três da tarde, no seu tocador de podcast favorito. Até a próxima.
0: Tchau.